0: Willst du neue Episoden vor allen anderen hören? Auf unser Podcast App Podimo kommen sie zuallererst raus. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de sg und genieß die Show.
1: Hi, hier ist Thomas und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Schmutzige Geschäfte von Podimo. Die Implantate Als Jean-Claude Maas in den späten 70ern seinen Job beim Pharma-Riesen Bristol Myers Squibb aufgibt, gilt er als einer der besten medizinischen Vertreter, die die Firma je in ihren Reihen hatte. Maas hat über 15 Jahre lang für BMS gearbeitet. Aber jetzt will er endlich etwas verkaufen, das ihm näher am Herzen liegt. Wein und Würste. Das mag ein etwas merkwürdiger Karrieresprung sein, aber im Grunde ist Jean-Claude vor allem eines, ein geborener Verkäufer. In seiner Laufbahn hat er so ziemlich alles verkauft, von Lebensversicherungen bis hin zu Zahntechnik. Bristol-Myers Squibb war nicht sein erster Verkaufsjob. Und bei Wein und Würsten wird es auch nicht bleiben. Etwa zehn Jahre später zieht es ihn wieder zurück in die Welt der Medizin. Ende der 80er lernt er den Schönheitschirurgen Henri Arion kennen. Ariane wurde 1965 berühmt als der Mann, der Brustimplantate nach Frankreich brachte. Maas, der Verkäufer, tut sich mit Ariane, dem Experten, zusammen. Sie gründen die Firma Simaplast, mit der sie Brustimplantate aus einer Kochsalzlösung herstellen und verkaufen. Die Produktionsstätte in der Nähe von Marseille mutet an wie ein Tante-Emma-Laden. Henri liefert das Rezept, während sich Jean-Claude und seine Lebenspartnerin Dominique Lucarie damit abwechseln, die Kochsalzlösung in die Implantate abzufüllen. Alles wird im Haus hergestellt. Einer der beiden arbeitet an der Fertigung, während der andere den Boden wischt. Und das Geschäft läuft gut. Aber dann, 1990, kommt Henri Henrion bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Und kurz darauf stürzt auch die Firma ab. Wahrscheinlich wäre Simaplast früher oder später sowieso pleite gegangen. 1999 kommt nämlich ans Tageslicht, dass die Implantate anfällig für Risse sind. Aber bis dahin dauert es noch Jahre. Es ist 1991 und Jean-Claude Maas ist überzeugt von der Formel seines Freundes. Also gründet er eine neue Firma, im selben Gebäude, mit demselben Produkt, mit demselben Inhalt. Nur der Name ist neu. Polyimplant Bortes, kurz P -P. PIP. PIP. Neu ist auch noch, dass Pip für seine Implantate jetzt nicht mehr nur Kochsalzlösung verwendet, sondern auch Silikon. Was würde sich der arme Henri nur denken? Aber Jean-Claude will expandieren. Das mag eine gute Idee sein. Nur mit dem Timing hatte er es nicht so. 1995 folgt Frankreich dem amerikanischen Beispiel und erlässt ein Moratorium bezüglich der Verwendung von Brustimplantaten aus Silikon. Pip hat das Glück, ein Jahr später die Zulassung für den Verkauf von Kochsalzimplantaten in den USA zu bekommen. Damit ist das Schlimmste nochmal abgewendet. Und als Silikon im Jahr 2001 sein Comeback feiert, verliert Jean-Claude Maas keine Zeit. Er hat Verluste gut zu machen, er geht zu Konferenzen in ganz Frankreich und drängt Ärzte dazu, seine Produkte zu verwenden. Ein Arzt, der Maas bei einer Konferenz kennenlernt, erinnert sich an einen knallharten Verkäufer. Zitat er sagte, meine Implantate seien Schrott, ich solle seine benutzen. Er war sehr aufdringlich, er schien zu allem bereit, um sich einen großen Marktanteil zu sichern. Das verfolgte er sehr aggressiv. Zum Schluss verkaufte er seine Produkte zu einem Dumpingpreis, bei dem niemand konkurrieren konnte. Zitat Ende. Mars fliegt nach Kolumbien, Venezuela, Mexiko, Großbritannien. So ziemlich überall hin, wo es Nachfrage für Brustimplantate gibt. Und seine Strategie zahlt sich aus. Ende 2001 ist PIP der drittgrößte Hersteller von Silikonbrustimplantaten der Welt, mit über 100.000 verkauften Implantaten pro Jahr. Keine zehn Jahre später hat sich seine Firma vom Tante Emma-Laden zu einem stattlichen Betrieb mit über 100 Angestellten entwickelt, der mehr als 2 Millionen Implantatspaare abgesetzt hat. Viele davon gehören zu PIPs innovativer Asymmetrielinie. Statt den kugelrunden, wie auf die Brust getackerten Strandbällen, die in den 80ern so beliebt waren, bietet Pip ein Produkt an, das vielmehr seinem natürlichen Vorbild entspricht. Wie kann es sich die Firma leisten, trotz innovativer Produkte ihre Konkurrenz zu unterbieten? Das ist das Geheimnis von Pip. Und es liegt in den Zutaten. In den offiziellen Broschüren steht, die Implantate bestünden aus Nusil, einem hochwertigen medizinischen Silikon aus Kalifornien. Tatsächlich aber hat Jean-Claude Maas sein eigenes Silikonrezept entwickelt. Und bald kommt heraus, dass hier der Hund begraben liegt.
0: Ich wollte schon immer große Brüste. Nach der Hochzeit habe ich meinen Mann gefragt, kann ich mir die Brüste machen lassen? Und er hat gesagt, nein, nein. 2003 haben wir uns getrennt und ich habe mir gedacht, ich habe was Schönes verdient. Ich habe Geld gespart und mir eine Kreditkarte zugelegt. Damit habe ich für sie bezahlt. Ich bemerkte my einen Knoten armpit. unter meiner rechten Achselhöhle. Ich um, um, ging zum Hausarzt um, und der schickte mich zu einer Brustklinik. Um, drei,
2: Stunden
0: drei Stunden lang saß ich dort und dachte, ich hätte Brustkrebs. Um, der Ärztin hat ein Mammogramm und Ultraschall gemacht, dann hat sie gesagt, es ist kein Brustkrebs. Um, das Implantat um, ist geplatzt um, und in die Lymphknoten, Lymphknoten gesickert.
1: Zwischen 2007 und 2009 meldet sich eine alarmierende Anzahl von Fachleuten aus der ganzen Welt bei der französischen Aufsichtsbehörde. Sie beschweren sich über defekte Brustimplantate der Firma Polyimplant Prothese. Patientinnen berichten von Knoten in den Achselhöhlen oder am Oberarm. Einige haben Verhärtungen und Entzündungen an der Brust und einen stechenden Schmerz am ganzen Leib. Andere Patientinnen leiden an Lethargie und Depression. Ultraschalluntersuchungen und Mammogramme bringen einen bedenklichen Trend zum Vorschein. Implantate von PIP platzen doppelt so oft wie die von anderen Herstellern. Das Silikon breitet sich im Körper der Trägerin aus und gerät so in die Lymphknoten. Für viele Frauen mit Implantaten von PIP löst diese Nachricht enorme Belastungen aus, auch wenn sie keine Symptome haben. Eine anonyme Frau berichtet der Zeitung The Guardian von ihren Erfahrungen. Sie sagt, Zitat, die Tests haben gezeigt, dass sie halten, aber ich lasse sie trotzdem entfernen. Ich habe Angst, dass sie jeden Augenblick platzen können. Ich versuche immer, auf dem Rücken zu schlafen, wenn ich überhaupt Schlaf kriege. Manche Leute vermeiden körperliche Anstrengung, damit die Implantate nicht beschädigt werden. Aber ich arbeite in einer Fabrik. Ich fühle mich schlecht, wenn ich aufwache und ich fühle mich schlecht, wenn ich ins Bett gehe. In mir tickt eine Zeitbombe. Zitat Ende. Bei anderen ist die tickende Zeitbombe schon hochgegangen. Sylvie ist 57. Vor sieben Jahren hat sie im Rahmen einer Brustkrebsbehandlung ein Silikonimplantat erhalten. Sie erzählt dem Guardian, Zitat, Aus dem Implantat ist so viel ausgelaufen, dass ich vier Schwellungen voll Silikon unter meinen Achselhöhlen hängen hatte, die entleert werden mussten. Zitat Ende. Entfernen lassen kann sie das Implantat nicht, weil der Brustkrebs rückfällig wurde und sie gerade eine Chemotherapie durchmacht. Als wäre der Krebs nicht genug. Zitat Es ist, als hätte ich neben dem Krebs noch einen weiteren Fremdkörper, der mich vergiftet. Es erdrückt einen, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Zitat Ende Untersuchungen ergeben, dass das Problem bei der Hülle liegt, die das Silikon der PIP-Implantate umgibt. Dr. Grant Stevens ist ein führender Schönheitschirurg aus Los Angeles. Er sagt dazu
2: Well, it turns out that the silastic shell or the casing, use your term, es stellte sich heraus, dass sich die Silikonhülle drei bis viermal schneller zusammenzieht als normal. Dafür kann es viele Gründe geben, aber ein Grund scheint die Art und Weise der Herstellung zu sein. PIP behandelt Silikon auf einzigartige Weise, nämlich unter Hitze. Andere Hersteller, wie Allergen oder Mentor, verarbeiten Silikon bei Raumtemperatur. At room temperature. Gemäß Dr. Stevens ist es der
1: Temperaturunterschied, der die Implantate anfälliger auf Risse und undichte Stellen macht. Und als ob das nicht genug wäre, ist der Füllstoff nicht medizinisches Silikon, wie es normalerweise in Brustimplantaten verwendet wird, die Implantate von PIP sind mit Industriesilikon gefüllt. Das ist das Zeug, das normalerweise als Kraftstoffzusatz und bei der Herstellung von Matratzen verwendet wird. Die Produkte sehen zwar ähnlich aus und fühlen sich auch ziemlich gleich an, aber Experten sind besorgt, dass das Industriesilikon unabsehbare Folgen für die Gesundheit nach sich ziehen kann. Welche genau, ist unmöglich zu sagen. Denn PIP folgt keiner der Richtlinien, die für die Herstellung von Brustimplantaten gelten. Anders als Medikamente müssen medizinische Geräte nicht jahrelangen klinischen Studien unterzogen werden. Und Implantate fallen in diese zweite Kategorie. Für medizinische Geräte braucht man nur eine Zulassung der zuständigen Behörden. In Europa ist der TÜV Rheinland für die Erteilung von Sicherheitszertifikaten im medizinischen Bereich verantwortlich. Aber die Zulassung, die PIP vom TÜV erteilt bekommen hat, gilt für medizinisches Silikon. Und nicht für den industriellen Stoff, der tatsächlich in die Implantate abgefüllt wird. Ein Produktionsmitarbeiter von PIP sagt, man hätte das Personal angewiesen, die Inhaltsstoffe pi mal Daumen abzumischen. Und für den Qualitätstest sollen sie einfach mal den Finger reinstecken. Um es auf den Punkt zu bringen, PIP hat zusammengeschustertes Silikon in brüchige Hüllen abgefüllt und dann das Zeug an Menschen auf der ganzen Welt verkauft, ohne es vorher zu testen.
2: Das Silikon, worum es sich hier handelt, ist verunreinigt. Wir wissen nur nicht genau, wie stark. Bei der Herstellung von Silikon verbleiben Rückstände, die vor dem medizinischen Gebrauch normalerweise entfernt werden. Wir gehen davon aus, dass diese Rückstände bei industriellem Silikon immer noch vorhanden sind. Wir können nicht sagen, was alles schieflaufen könnte. Wir wissen, dass ein erhöhtes Entzündungsrisiko besteht. Über andere Gesundheitsfolgen wissen wir nicht Bescheid. Aber wir haben Bedenken über Krebsrisiken und andere Auswirkungen. Wir müssen den Frauen diese Implantate entnehmen, bevor sie platzen. Und wir wissen, dass sie platzen werden, weil die Hüllen mangelhaft sind. Wir wissen auch, dass es sich um industrielles Silikon mit vielen Verunreinigungen handelt. Niemand will sowas in seiner Brust haben. We know they are going to
1: bei einer unangekündigten Inspektion der Herstellungsanlagen von PIP machen Gesundheitsbeamte einen erschreckenden Fund. Und das, bevor sie überhaupt einen Fuß in das Gebäude gesetzt haben. An der Außenwand stehen sechs leere Siluprenbehälter. Silupren ist ein flüssiges Silikon, das für den Gebrauch in der Industrie bestimmt ist. Wie vermutet, hat PIP in etwa 70% seiner Implantate industrielles Silikon verwendet. In die restlichen 30% ist zugelassenes medizinisches Silikon abgefüllt worden. Aber diese Implantate kosten in der Herstellung fünfmal mehr und werden für die gut betuchte Klientel vorbehalten. Es stellt sich heraus, dass PIP das Industriesilikon nicht nur für Brustimplantate benutzt hat. PIP stellt auch Po-Implantate mit dem gefährlichen Inhalt her. Und vor allem nach Lateinamerika exportiert die Firma Brustmuskel- und Hodenimplantate mit dem Zeug. Was die Inspektoren bei ihrem Besuch nicht finden, ist der Inhaber des Unternehmens. Vom mittlerweile 72-jährigen Jean-Claude Maas fehlt jede Spur. Eine Woche später kreuzt die Polizei auf, um Maas für ein Verhör mitzunehmen. Aber angeblich hat der sich schon nach Costa Rica abgesetzt. Während Maas vor dem Gesetz flieht, werden die Produkte von Pip aus dem Verkehr gezogen. Großbritannien verbietet alle Implantate von PIP und die Medizinaufsicht in Frankreich veranlasst einen kompletten Rückruf aller PIP-Produkte. Das bekommt die Firma unmittelbar zu spüren. Nach ein paar Monaten und einem Verlust von 9 Millionen Euro werden die Tore der Fabrik endgültig geschlossen. Aber kurze Zeit später ist Werbung für einen neuen Implantatehersteller zu sehen. Die neue Firma heißt France Implant Technologie. Registriert ist sie auf den Namen von Jean-Claude's Kindern, seinem 27-jährigen Sohn Nicolas und seiner 24-jährigen Tochter Peggy. Firmensitz ist das Haus seiner Partnerin. Der Businessplan führt zwei ehemalige Manager von PIP in Führungspositionen auf und Jean-Claude Maas, der in dem Dokument als, Zitat, kreatives Genie beschrieben wird, trägt den Titel »Technisch-Kommerzieller Berater«. Aber der Medienskandal, den PIP ausgelöst hat, bringt auch das neue Unternehmen zum Einsturz, bevor auch nur ein einziges Implantat hergestellt worden ist. Ein halbes Jahr nach der Inspektion der PIP-Herstellungsanlage lebt Jean-Claude Maas immer noch in Costa Rica. Die meiste Zeit ist er betrunken oder im Casino. Oder beides. Und er stellt sich dabei nicht besonders diskret an. In Frankreich hat er schon in mehreren Casinos Hausverbot, weil er sich völlig daneben benommen hat. Anscheinend ist es auch in Südamerika nicht besser. Im Juni 2010 wird er angeklagt, weil er betrunken am Steuer gesessen hat. Aber bevor ihm der Prozess gemacht werden kann, setzt er sich wieder nach Frankreich ab. Daraufhin stellt Interpol einen Haftbefehl auf ihn aus. Im November 2010, fast acht Monate nachdem der Skandal publik wurde, wird Jean-Claude Maas endlich von der französischen Polizei verhaftet.
2: Es ist eine Erleichterung. Es hat lange gedauert, aber zumindest ist es so weit gekommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wir werden sehen, was die Ermittlungen bringen. Wir hoffen auf eine offizielle Untersuchung. Hoffentlich bleibt er in Haft, damit er nicht aus Frankreich fliehen kann.
1: Der Gründer von PIP gibt offen zu, dass er von Anfang an europäische Sicherheitsrichtlinien missachtet und seine Mitarbeiter angewiesen hat, die Wahrheit zu vertuschen. In einem Transkript des Verhörs steht, Zitat, Ab 1997 versteckten wir normalerweise die Zutaten, mit denen das Pipgel hergestellt wurde. Ich durfte diese Produkte nicht kaufen, weil sie nicht zugelassen waren. Wir haben alles so eingerichtet, damit es unbemerkt bleibt. 13 Jahre lang ging alles problemlos. Zitat Ende. Auf die Frage, warum er Industriesilikon anstatt des zugelassenen Produkts verwendet hat, verweist Maas auf den Profit. Zitat. Ich habe es von Anfang an gewusst. Ich habe es wissentlich getan. PIP-Gel war im preis leistungsverhältnis billiger und qualitativ besser. Unser Material war besser als das offiziell zugelassene. Zitat Ende. Die Qualität seines hausgemachten Silikons sei mal dahingestellt. Aber über die Kosten lässt sich nicht streiten. Die sind nämlich fast 90% Prozent tiefer als herkömmlich. Nusil, das amerikanische Gel, das Pip für seine Hochpreisimplantate verwendet hat, kostet etwa 35 Euro pro Liter. Seine Eigenproduktion hat Mars dagegen gerade mal 5 Euro pro Liter gekostet. Damit hat das Unternehmen pro Jahr etwa 1,2 Millionen Euro an Produktionskosten eingespart. Als Maas von den Polizisten gefragt wird, was er über die Tausenden von Beschwerden denkt, die Opfer seines illegalen, angeblich überlegenen Gels eingereicht haben, sagt er, 30 Jahre lang ging es mir gut dabei. Die Klägerinnen nennt er geldgierig und geistig labil. Er hätte ihnen nichts zu sagen. Nach dem Interview spricht Maas Anwalt Yves Haddad zu den Medien über die schockierenden Aussagen seines Klienten. Haddad räumt ein, dass sein Mandant keine gute Figur macht, aber er hätte doch nur versucht, die Kosten tief zu halten, wie das jeder clevere Geschäftsmann tut. Zitat, es mag eine Schande sein, aber was wollen Sie, wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt. Ach ja, fast hätte ich's vergessen.
0: Haddad konnte uns zumindest eine Erklärung abgeben, weshalb PIP vom medizinischen Silikon zu dem Stoff gewechselt hat, der für Matratzenfüllungen und Elektroabdichtungen benutzt wird. Das PIP-Gel ist billiger, somit ist das Unternehmen profitabler. Damit hat es sich. Es ist eine Frage des Profits, hat er uns gesagt. Also, Monsieur Maas hat von Anfang an gesagt, es sei nicht gefährlich, aber gegen Monsieur Maas wird ermittelt, also ist er nicht besonders glaubwürdig.
1: In all den Jahren, in denen Pip aktiv Kochsalz- und Silikonimplantate herstellt und verkauft, gibt es mehr als genug Anzeichen, dass etwas faul ist. Aber die kapitalistische Welt schaut einfach weg. Schon im Jahr 2002 warnen Experten vor Problemen im Herstellungsprozess. Chirurgen aus der ganzen Welt schreiben der britischen Medizinaufsichtsbehörde, um ihre Bedenken über PIP-Produkte zu äußern. Und noch zwei Jahre vorher schreibt die FDA, die amerikanische Arzneimittelbehörde, einen Brief an Jean-Claude Maas. Darin sind elf Abweichungen von guten Herstellungspraktiken aufgelistet. Schließlich gehen die Bedenken der FDA-Experten so weit, dass die Kochsalzimplantate von PIP in den USA gänzlich verboten werden. Das Verbot führt zu einem weltweiten Umsatzeinbruch. Daraufhin setzt das Unternehmen voll und ganz auf seine kostengünstigeren Silikonprodukte. Und etwa fünf Jahre vor Ausbruch des Skandals wird PIP zu 1,4 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt. Kläger sind eine Gruppe britischer Frauen, deren Implantate explodierten. Trotzdem bleibt es PIP erlaubt, noch viele Jahre weiter zu pfuschen. Die gute Nachricht ist, dass das Industriesilikon gemäß wissenschaftlichen Tests kein erhöhtes Risiko für Krebs- oder Autoimmunerkrankungen darstellt. Aber die geplatzten Implantate führen zur Bildung von sichtbarem und spürbarem Narbengewebe. Und dazu kommt, dass das Entfernen eines Implantats viel schwieriger ist, wenn es erstmal geplatzt ist. Stell dir vor, du hast ein Ei fallen lassen. Der Unterschied ist etwa so, als wäre es entweder ein hartgekochtes oder ein rohes Ei, das du aus dem Teppich klauben musst. Also lassen sich zahlreiche Frauen ihre Implantate vorsorglich entfernen, bevor es soweit kommt. Und dann kommen auf einmal Berichte auf von Frauen, die an Lymphomen und Leukämie leiden. In Frankreich und Großbritannien versuchen die Behörden, die Ängste zu beschwichtigen. Sie weisen darauf hin, dass wahrscheinlich kein kausaler Zusammenhang besteht. Die Krebsfälle hätten nichts mit dem Industriesilikon zu tun. Sie sind der Meinung, es gebe keinen Grund, den Leuten die Entfernung der Implantate zu empfehlen.
0: Kein Grund zur Panik, sagen Behörden in Australien und Großbritannien, nachdem Brustimplantate der französischen Firma PIP mit einer seltenen Krebsform in Verbindung gebracht wurden. Die französische Regierung erwägt angeblich, die Entfernung anzuordnen. Das, nachdem in einigen Implantaten Industrielles anstatt medizinisches Silikon nachgewiesen wurde. Aber Experten sagen, es gäbe keine Beweise
1: dafür, dass sie krebserregend sind. Ende 2011 passiert etwas, das die Regierungen endlich zum Handeln zwingt. In Frankreich wird bei einer Frau ein anaplastisch-großzelliges Lymphom oder ALCL diagnostiziert. ALCL ist eine seltene Krebsform, die das Immunsystem angreift. Wenn ALCL im Frühstadium erkannt wird, lässt es sich durch Chemotherapie relativ gut behandeln. Aber am 20. Dezember, nur Wochen nach der Diagnose, ist die Frau tot.
0: Wir wissen nicht, was Sie uns verkauft habt. Gifthitten müssen weg. Wir wollen den Kliniken zeigen, dass wir zusammenhalten. Wir glauben alle an dieselbe Sache. Und wir sagen alle, dass es ihre moralische Pflicht ist, ihre Fehler wieder gut zu machen.
1: Zwischen 400.000 und 500.000 Frauen in 65 Ländern haben die fehlerhaften PIP-Implantate eingesetzt bekommen. Davon leben etwa 30.000 in Frankreich, 50.000 in Großbritannien, 30.000 in Osteuropa und mehr als 150.000 in Zentral- und Südamerika. Ende 2011 gehen PIP-Empfängerinnen in Frankreich und Großbritannien auf die Straße und verlangen, dass die Regierung endlich aktiv wird. Sie wollen wissen, welche Schäden die Implantate in ihrem Körper nach sich ziehen können. Und sie wollen, dass die Kontrollen und Richtlinien für Medizintechnik in ganz Europa verschärft werden. Muriel Ariello ist die Präsidentin der neu gegründeten Opfervereinigung. Sie erklärt den Medien, dass die Frauen vor allem wütend sind über die mangelnde Kommunikation derjenigen, die sie eigentlich beschützen sollten. Zitat Sie haben Angst. Jeden Tag bekommen sie neue Informationen, die ihnen neue Sorgen machen. Informationen, die oft gar nicht verifiziert wurden. Und das ist schrecklich für sie. Zitat Ende. Die Demonstrantinnen wollen auch mit den Vorurteilen aufräumen, die oft über die Empfängerinnen von Brustimplantaten verbreitet werden. Dass sie bloß aufgeblasene Tussis sind oder Midlife-Crisis-Opfer, die um jeden Preis an ihrer Jugend festhalten wollen.
0: Die Leute haben ein negatives Bild von uns, dass wir uns nur operieren lassen, um schöner auszusehen oder den Männern besser zu gefallen. Es ist nicht wahr. Die Leute denken sich, wir sollten froh sein, dass wir gesund sind. Wir bräuchten keine schönen Brüste. Doch, brauchen wir. Wir tun es für uns, nicht für andere.
1: Was auch immer der Grund ist, ist
0: immer ein guter Grund. Und ganz egal, was der Grund ist, haben wir es denn verdient, vergiftet zu werden?
1: Tatsächlich sind viele Empfängerinnen von PIP-Brustimplantaten Krebspatientinnen, die nach ihrer Therapie ihr Selbstvertrauen wieder aufbauen wollen. Die das wiederherstellen wollen, was ihre Krankheit körperlich und emotional zerstört hat. Und viele dieser Frauen leben von einem niedrigen Einkommen. Sie können es sich nicht leisten, die potenziell giftigen Implantate für mehrere tausend Euro entfernen zu lassen. Viele haben sich für ihre Brustimplantate verschuldet. Das mag nicht die verantwortungsvollste Entscheidung gewesen sein, aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Die Frauen brauchen Hilfe.
0: Der Eingriff kostet 2.000 bis 3.000 Euro, er ist sehr teuer. Wir sind aus der Mittelschicht, aber hier
1: sind auch viele weniger Wohlhabende, die sich das nicht leisten können. Drei Tage nach dem Tod der ALCL-Patientin gibt die französische Regierung dem öffentlichen Druck nach und empfiehlt, dass alle Frauen mit PIP-Implantaten deren Entfernung angehen. Sie verspricht auch finanzielle Unterstützung für Entfernung und Ersatz, wenn das Implantat ursprünglich aus medizinischen Gründen eingesetzt wurde. Frauen, die ihre Implantate behalten möchten, wird ein sechsmonatiges Ultraschallprogramm angeboten, um ihre Gesundheit zu gewährleisten. Die Kosten für die französische Regierung werden auf insgesamt etwa 60 Millionen Euro geschätzt. In Deutschland, Island, Tschechien und Venezuela verfahren die Regierungen ähnlich. In Großbritannien kommt der staatliche Gesundheitsdienst NHS nur für Entfernung und Ersatz von Implantaten auf, die ursprünglich durch den NHS eingesetzt wurden. Die meisten Frauen mit PIP-Implantaten haben die aber in privaten Kliniken eingepflanzt bekommen. Und die sind nicht besonders scharf darauf, die Entfernung kostenlos durchzuführen. Die Privatkliniken sehen sich vielmehr selbst als Opfer. Sie verlangen, dass der Staat für die Kosten aufkommen soll. Schließlich sei es die Schuld der Behörden, dass Jean-Claude Maas betrug, nicht früher aufgeflogen sei. So funktioniert halt die freie Marktwirtschaft. Zuerst wird ständig nach Deregulierung geschrien. Und wenn mal etwas schief geht, sind dann doch die Regulatoren schuld. Der Profit wird privatisiert, das Risiko verstaatlicht. Als sie zunehmend ins Visier der Öffentlichkeit geraten, geben sich die Kliniken schließlich doch einverstanden, das Anständige zu tun und die Implantate kostenlos zu entfernen. Aber sie weigern sich auch, den Ersatz zu finanzieren. Stattdessen wird einigen Patientinnen ein Rabatt für künftige Operationen angeboten, aber nur, wenn sie sich schriftlich verpflichten, keine Klagen einzureichen. Und wenn beim Entfernen der Implantate Knoten oder andere Komplikationen auftauchen, dann werden die Patientinnen an staatliche Krankenhäuser überwiesen. Das soll der Steuerzahler berappen. Im Frühjahr 2012 legen sich an die 15.000 Frauen unters Messer, um ihre Implantate entfernen zu lassen. Und in Frankreich allein werden 2.500 Klagen gegen PIP eingereicht. Die Firma, die für all das Leid verantwortlich ist. Aber leider ist von Pip nicht mehr allzu viel übrig. Es gibt kein Vermögen, das beschlagnahmt werden könnte. Auch bei Jean-Claude Maas selbst ist nichts zu holen. Zufälligerweise hat er sich von seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern getrennt und sein Vermögen an sie überschrieben. Und Jean-Claude Mars selbst, der 30 Jahre lang angeblich 200.000 Euro pro Jahr verdient hat, behauptet, er sei jetzt pensioniert und lebe von nichts als den 1.800 Euro Rente,
2: die er jeden Monat vom Staat bekommt. Die Firma trägt die Hauptverantwortung. Sie hat das fehlerhafte Produkt hergestellt. Sie hat minderwertige Zusatzstoffe verwendet. Sie müsste für den Ersatz bezahlen. Aber soweit ich weiß, ist PIP, die französische Firma, pleite gegangen. Die haben kein Geld mehr. Und bis die Klagen durch sind und die das Geld aufgebracht haben, werden die meisten Frauen schon an Altersschwäche gestorben sein.
1: Okay. Wenn die Opfer keine finanzielle Entschädigung erwarten können, vielleicht bekommen sie zumindest Gerechtigkeit. Auf jeden Fall sieht es ganz danach aus.
2: The 72 der 72-jährige Gründer der Firma wurde heute Morgen in seinem Haus verhaftet. Die Polizei durchsuchte sein Haus nach Beweisen dafür, dass er sich wegen fahrlässigen Totschlags und Körperverletzung schuldig gemacht hat. Es läuft bereits eine Untersuchung wegen Betrugs. Die Behörden werfen ihm vor, er hätte bei der Herstellung von Brustimplantaten wissentlich minderwertiges Silikon benutzt. Dieses ist viel anfälliger auf Risse. Die französischen Gesundheitsbehörden sagen, 30.000 Französinnen sollten sich ihre Implantate entfernen lassen. Welche Weltweit tragen zwischen 400.000 und 500.000 Frauen Brustimplantate, die gemäß den französischen Behörden fehlerhaft sind. Bei einem Schuldspruch drohen Jean-Claude Maas bis zu fünf Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung. Noch ist aber in keiner der Ermittlungen Anklage erhoben worden.
0: Am 26.
1: Januar 2012 um 7 Uhr morgens wird Jean-Claude Maas im Haus seiner Lebenspartnerin verhaftet. Das Haus wird durchsucht und zahlreiche Beweise werden sichergestellt. Dann wird er in ein Gefängnis in Marseille gebracht, wo eine Anklage auf ihn wartet. Claude Couty, der Vizepräsident von PIP und drei weitere Manager des Unternehmens, werden ebenfalls verhaftet. Am nächsten Tag werden sie alle auf Kaution entlassen.
0: Der Eigentümer des französischen Brustimplantatherstellers, der einen weltweiten Skandal ausgelöst hat, wurde heute auf Kaution freigelassen, das nachdem er wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt wurde. Wegen fahrlässiger Tötung wird nicht ermittelt. Jean-Claude Maas ist es untersagt, das Land zu verlassen oder sich mit anderen ehemaligen Führungskräften der aufgelösten Firma PIP zu treffen. Gemäß seinem Anwalt wird sich Maas im Oktober auch wegen Betrugs verantworten müssen.
1: Der Prozess gegen die fünf PIP-Führungsmitglieder beginnt am 17. April 2013. Offiziell wird ihnen schwerer Betrug vorgeworfen, weil sie mit der unzulässigen Silikonformel wissentlich Öffentlichkeit und Behörden getäuscht haben. Die Anklagen wegen der finanziellen Folgen des Skandals und wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem ALCL-Todesfall stehen noch aus. Als der Prozess losgeht, ist im Saal nicht annähernd genug Platz für die über 5000 Klägerinnen und ihre etwa 300 Anwälte. Ganz zu schweigen von dem Schwarm Reporter, die sich in einen der namhaftesten Prozesse der französischen Geschichte natürlich nicht entgehen lassen wollen. Also wird die Verhandlung in ein Kongresszentrum mit 700 Sitzen verlegt. Dort muss jeder der Pitmanager vor versammelter Menschenmenge aussagen. Claude Couty, Vize und rechte Hand von Jean-Claude Maas, gibt im Zeugenstand zu, dass er den Verkauf der Implantate abgesegnet hat, obwohl er wusste, dass sie nicht zugelassen waren. Aber er hätte nicht gewusst, dass die Implantate eine Gefahr darstellten. Er nennt seinen ehemaligen Chef einen »Besserwisser«, mit dem er sich regelmäßig über Ausrichtung und Betrieb der Firma stritt. Die 32-jährige Qualitätsmanagerin von PIP, Hannelore Font, zeigt ehrliche Reue und entschuldigt sich bei den Opfern. Der Richter muss schließlich die Anhörung unterbrechen, weil sie vor Schluchzen kaum mehr ein Wort rausbringt. Zitat, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Ich war dem Job nicht gewachsen und ich entschuldige mich bei allen Patientinnen, die deswegen leiden mussten. Zitat Ende. Tatsächlich hat Font 2009 den Verkauf gewisser Implantate verhindert. Aber da war es schon lange zu spät. Als der mittlerweile 74-jährige Jean-Claude Maas in den Zeugenstand tritt, bricht der Saal in Buchrufe aus. Die Staatsanwaltschaft beschreibt sein Verhalten während der Verhandlung als verachtend, arrogant und ekelhaft. Ein Staatsanwalt nennt ihn sogar einen Hexenlehrling. Maas' Anwalt wehrt sich gegen die Anschuldigungen und Zwischenrufe. Zitat Ganz egal, was passiert ist, was sie einem 74-jährigen Mann antun, ist unwürdig. Zitat Ende. Während seiner Anhörung bestätigt Maas ohne Reue alles, was er schon im Polizeiverhör gesagt hat. Am 20. Dezember 2013 werden alle fünf PIP-Führungsleute schuldig gesprochen. Jean-Claude Maas erhält das schärfste Strafmaß, mit vier Jahren Gefängnis. Aber an dem Abend schläft er in seinem eigenen Bett. Er legt nämlich Berufung gegen das Urteil ein.
0: Der Gründer eines französischen Herstellers von fehlerhaften Wurstimplantaten ist zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jean-Claude Mars, der Inhaber von PIP, wurde des Betrugs schuldig befunden, weil er bei der Herstellung tausender Implantate wissentlich minderwertiges Silikon verwendet hat. Dazu muss er eine Geldstrafe von 75.000 Euro bezahlen. Sein Anwalt hat bereits angekündigt, er
1: werde Berufung einlegen. 2016 wird die Gefängnisstrafe von einem höheren Gericht bestätigt. Aber auch diesmal kann Maas wieder nach Hause, um die Anklagen wegen Finanzdelikten und fahrlässiger Tötung abzuwarten. Aber es kommt nie zum Prozess. Im April 2019 wird Jean-Claude Maas, der seit Jahren an Diabetes und Herzproblemen leidet, einer Routineoperation unterzogen. Er wacht nie mehr auf. Bis auf die acht Monate Untersuchungshaft ist er also seiner gerechten Strafe entgangen. Aber sein Tod ist nicht das Ende für seine Opfer. Für Tausende von Frauen, die vom PIP-Skandal betroffen sind, geht der Kampf bis heute weiter. 20.000 von ihnen erhalten 2017 eine kleine Entschädigung, nachdem ein französisches Gericht den TÜV Rheinland zu 60 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt hat. Der TÜV, der schon einmal ein Urteil erfolgreich angefochten hat, beharrt darauf, es sei nicht seine Aufgabe, die fertigen Produkte zu prüfen. Er sei nur dafür zuständig, den Herstellungsprozess zu überwachen.
0: Ein französisches Gericht hat den TÜV Rheinland dazu verurteilt, Schadenersatz an hunderte von Frauen zu bezahlen, denen fehlerhafte Brustimplantate eingesetzt wurden. Der TÜV hat dem französischen Hersteller PIP EU-Sicherheitszertifikate erteilt, obwohl dieser minderwertiges Silikon verwendete, wodurch viele Platzten.
1: Zur Verteidigung des TÜV kann man sagen, dass sich Jean-Claude Maas auch bei genauerem Hinsehen durchgemogelt hätte. Manchmal reichen auch die strengsten Vorschriften nicht aus, um einen überzeugten Betrüger zu stoppen. Und manchmal kann ein Produkt auch alle Standards erfüllen und trotzdem gefährlich werden.
2: Es ist der beliebteste Schönheitseingriff. Über 11 Millionen Frauen auf der ganzen Welt haben Brustimplantate. Aber jetzt warnt die FDA vor einem Zusammenhang zwischen Implantaten und einer seltenen Krebsform. Im März
1: 2017 veröffentlicht die US-Arzneimittelbehörde eine Erklärung, dass Frauen mit texturierten Brustimplantaten ein sehr niedriges, aber erhöhtes Risiko haben, an anaplastisch-großzelligem Nymphom, kurz ALCL, zu erkranken dieselbe Form von Krebs, an der die französische Frau inmitten des PIP-Skandals etwa zehn Jahre zuvor gestorben ist. Texturierte Brustimplantate verfügen über eine geraute Oberfläche, die am umliegenden Gewebe haftet. So hält das Implantat besser an Ort und Stelle. Aber mit der Zeit verwächst das Brustgewebe mit den mikroskopischen Rillen und entzündet sich, was in seltenen Fällen zu Blutkrebs führen kann. Chirurgen berichten von einem reißenden Geräusch wie einen Klettverschluss, wenn texturierte Implantate entfernt werden. Nach dem FDA-Bericht und einer emotionalen Anhörung mit Krebspatientinnen entschließen sich viele Frauen, ihre texturierten Implantate entfernen zu lassen. Bis März 2019 liegen fast 500 Fälle von ALCL im Zusammenhang mit texturierten Brustimplantaten vor. Die meisten Frauen erholen sich, sobald die Implantate entfernt werden. Aber bisher sind in den USA allein bereits neun Frauen gestorben. Und keine der 500 Betroffenen wurde je über die Risiken aufgeklärt.
0: Hat man sie informiert, bevor die Implantate eingesetzt wurden? Ja. Mir wurde wegen Krebs die Brust amputiert. Und dann haben sie mir eine neue Brust gegeben, bevor ich wieder Krebs bekommen habe.
1: Strukturierte Implantate sind bereits in 38 Ländern verboten. Frankreich war das Erste. In Deutschland, Großbritannien und den USA bleiben sie aber weiterhin legal. Hersteller wie Allergan, der auch Botox fabriziert, behaupten, die Vorteile von texturierten Implantaten würden die Risiken überwiegen. Ist ja nur ein bisschen Blutkrebs. Wieso all die Aufregung? Zum Glück gibt es Chirurgen, die nicht auf Verbote warten. Wie zum Beispiel Dr. Elizabeth Potter.
0: Ich verwende sie nicht. In meiner Praxis sage ich oft, sie bestehen den Schwesterntest nicht. schwester test heißt, was sie nicht ihrer eigenen Schwester geben würden, geben sie auch ihren Patientinnen nicht? Genau.
1: In der absehbaren Zukunft werden texturierte Implantate in vielen Ländern wohl legal bleiben. Aber hoffentlich verfolgen die Spieler am Markt für Brustimplantate solche Entwicklungen genau. Und Dr. Potter die selbst keine solchen Implantate verwendet, hat eine einfache Empfehlung, den Patientinnen alle verfügbaren Informationen über Vorteile und Risiken mitzuteilen, damit sie selber entscheiden können, was mit ihrem Körper passiert. Das ist ja schon fast revolutionär.
0: Frauen sollten selber das Sagen haben. Geben wir ihnen die Informationen, damit sie selbst entscheiden können. Dieses Implantat birgt ein größeres Risiko. Möchten Sie es in Ihrem Körper haben? Es ist so einfach.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de
0: Willst du neue Episoden vor allen anderen hören? Auf unser Podcast App Podimo kommen sie zuallererst raus. Melde dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show!